0: Boa tarde, 2 horas 34 minutos. Hoje é terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. Estamos começando o Boa Tarde Cidade. Te trazer a partir de agora todas as informações importantes do dia de hoje. Uma tarde de sol calor em Santana do Livramento. De manhã parecia que não viria esse calor todo, né, gente? Mas os termômetros foram subindo depois do sol aparecer, né? Claro, entre nuvens. Mas faz 30 graus e 7 décimos agora. Não tá fácil, Valginei Lima, hein? Enfrentar o friozinho da manhã e agora o calor
1: da tarde. Tudo bem contigo? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Aos nossos ouvintes. E tu, e tu tem razão, porque de manhã, antes das 8 horas, tava um ventinho gelado, né? É, ou seja, tá um pouquinho mais frio. Né? Agradável, Sim. né? E agora, de tarde, como de sempre, né? Nesse verão, muito calor. E ainda nós temos ainda quase que 30 dias aí de calor pela frente. Então, não adianta chorar, né? É. O único problema é que tá faltando chuva. A gente precisa é de chuva, porque a estiagem é grande e isso vai alterar também ao fim, ao cabo, né? Sim. Para o preço... Os produtos que o nosso agricultor, o nosso produtor rural é produz no campo. Infelizmente, né?
0: E aí todo mundo vai ajudar a pagar essa,
1: essa conta, conta, né? Exatamente. 2 horas 35 minutos agora. E a hora certa, no Boa Tarde, você sabe, tem um oferecimento da Cleanverte, especialista em saúde animal. Telefone noventa 47 90 66. Telefone convencional é 3242 2462. Também para All Safe. Que conta com uma diversidade de máscaras com preços a partir de um real, na Nadal Filho 858, próximo ao posto de saúde, Pessoa Segurança Pensou ao Safe. Clínica Pediátrica Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 1960. telefone 3244 5886. São duas horas 36 minutos agora.
0: E claro, por aqui você sabe, a gente sempre começa com os assuntos importantes do a sua tarde. Já é destaque lá em a plateia.com.br neste momento a repercussão daqueles assuntos que marcaram o dia de ontem, como a decisão da juíza Carla de Barros Siqueira Palhares com relação ao IPTU. Ela concedeu a liminar é, impetrada, solicitada né, na justiça pela Prefeitura de Santana do Livramento para anular o decreto legislativo que sustava o decreto que aumentou o IPTU 2022 em 33,82%. Em sua decisão, a magistrada afirmou que o decreto legislativo que sustou o decreto do Poder Executivo é ilegal uma vez que o decreto do Executivo não exorbitou os poderes estabelecidos em lei e, não a, a, e a não observância do princípio da legalidade estrita que pode gerar um apontamento pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul por configurar renúncia de receita. A magistrada destacou que foram preenchidos o percentual de reajuste estabelecido no decreto na ordem de 33,82% e deixou valendo agora, Valdinei, o IPTU, o de primeiro decreto de aumento do IPTU aqui em livramento, né?
1: E as pessoas, né, estão pagando e aproveitando aí o desconto, né? É concedido também através de decreto até o dia 31 de março 20% de desconto, depois no mês de abril 15% de desconto e no mês de maio 10% de desconto. Bom, e
0: também é destaque agora lá em aplateia.com.br, ainda falando sobre o IPTU, esse movimento da Secretaria da Fazenda em informar hoje quem são as pessoas isentas de IPTU aqui em Livramento. São várias pessoas que não têm condições de pagar. Para a solicitação da isenção, o contribuinte deve ir até a Secretaria Municipal da Fazenda, portando alguns documentos. São eles: identidade de CPF se casado, a certidão de casamento, comprovante de renda familiar atualizado, comprovante do Bolsa Família, se forem beneficiários, se aposentado ou pensionista, o comprovante emitido pelo INSS, o comprovante de escolaridade e certidão de nascimento, a cópia do comprovante de residência, a cópia da carteira de trabalho e uma cópia da matrícula do imóvel. Para ter direito à isenção, o cidadão não pode ter renda superior a dois salários mínimos nacional, que deve ser e deve ser proprietário de um único imóvel e residir ainda no mesmo e não possuir imóvel rural. Os detalhes sobre como fazer esse ingresso né, na Secretaria da Fazenda pedindo a isenção, já estão lá em
1: aplateia.com.br Boa tarde, cidade com oferecimento de DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, aqui na Praça José Bonifácio, telefone 3241-2205 Super Niederauer, todos os dias tem ofertas diárias com produtos a preço de custo, segunda e terça é dia da feira, quarta-feira, dia do café, quarta e quinta, dia da carne e ainda as ofertas do final de semana do Super Niederauer Fonoaudióloga Ingrid Pessoa marca sua consulta pelo telefone 981-338899 Aviário Nicolini, qualidade e sabor na sua mesa vai conferir na Avenida Tamandaré 1569
0: E é destaque de neste momento no, nos portais de notícia aqui do Rio Grande do Sul por dez votos favoráveis e nenhum contrário, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira o relatório do deputado Elton Weber do PSB que recomenda a cassação do mandato de Rui Irigaray do PSL. Agora o documento será encaminhado para a mesa diretora da casa que deve pautar a votação em plenário para logo depois do carnaval. Votaram a favor do parecer além de Weber os deputados Carlos Burigo do MDB ou Burigo melhor, Juliana Brizola do PDT, Mateu Vesp do PSDB, Fran Somense do Republicanos, Tenente Coronel Zulco, do PSL, Luiz Fernando Mainardi do PT, Jefferson Fernandes também do PT, Sérgio Turra do PP e Vilmar Zanquim, do MDB. No final do, de novembro, os deputados que compõem a comissão de ética da Assembleia já haviam aprovado a cassação de Irigaray também por unanimidade. À zero hora, o parlamentar afirmou após a votação que os vídeos que embasaram a denúncia contra ele foram fraudados. Ele ainda negou em se, que em seu gabinete tenha sido um local de disseminação de notícia falsa. Para que a gente recorde né, uma reportagem do... O colega Giovanni Grisotti, da RBS TV, mostrou que Cristina Nebas, que é uma ex-assessora de Irigaray, acusava o parlamentar de utilizar funcionários comissionados do gabinete na Assembleia, pagos com dinheiro público, para fins pessoais. Entre os desvios, os servidores foram flagrados realizando obras de reforma na casa da sogra do deputado. As denúncias foram endossadas por outra
1: ex-assessora do parlamentar. Agora são duas horas e quarenta e três minutos. Duas e e três. E teve repercussão, olha, nacional, né? Porque saiu a matéria na RBS e depois teve re repercussão nacional. Bom, tá uma res é a resposta aí. Se não me engano foi assembleia. fantástico, né? Eu acho que sim, foi fantástico sim. É. Fechando aqui as informações desse primeiro bloco, trago notícias internacionais. Brasil defende solução negociada no conflito entre Rússia e Ucrânia. Tamaraty emitiu nota após autoproclamação de independência de territórios separatistas da Ucrânia, reconhecida por Putin. Após a autoproclamação de independência dos territórios de Donetsk e Luhansk, Reconhecida pela Rússia, o Ministério das Relações Exteriores emitiu hoje uma nota afirmando que o Brasil defende uma solução negociada que leve em consideração os interesses de segurança dos países envolvidos. O Itamaraty declarou a necessidade de respeito aos acordos internacionais incluindo a Carta das Nações Unidas. O presidente russo Vladimir Putin assinou ontem um decreto no qual reconhece as regiões separatistas pró-Rússia no território leste da Ucrânia. Duas e quarenta agora.
0: E também é destaque... Nessa tarde, a Câmara dos Deputados pode votar hoje o projeto de lei que legaliza os jogos de azar aqui no Brasil, como cassinos, bingos e jogo do bicho. A proposta também abre a possibilidade de estados explorarem jogos lotéricos. A sessão do plenário está marcada para agora à tarde e, segundo o substitutivo do deputado Guilherme Mussi, do PP de São Paulo, aprovado por comissão especial em 2016. Os cassinos deverão obrigatoriamente serem instalados em resorts como parte do complexo integrado de lazer cujo tamanho viria variará, perdão, segundo a população do estado em que se localizar. Se virar lei, haverá a anistia a todos os acusados de exploração de jogos ilegal nas modalidades legalizadas, extinguindo automaticamente os processos a partir da publicação da futura lei. No caso do bingo, o texto permite a exploração em caráter permanente apenas em casas de bingo, jockey clube ou em estádio de futebol, ficando proibido os jogos de bingo eventuais, exceto se realizados por entidades filantrópicas, religiosas e santas casas, para arrecadar fundos da para-manutenção. Para a legalização do jogo do bicho, o substitutivo exige que todos os registros da licenciada sejam de apostas ou de extração. Eles sejam formalizados ou melhor, perdão, informatizados e com a possibilidade de acesso em tempo real, ou seja, online pela União, por meio do sistema de gestão de controle. Já pensou, Valdir Lima? É. Não é fácil, hein?
1: Também não é difícil. Não. Faltando 15 minutos é. para as 3 horas da tarde. Intervalo comercial, a gente volta já já.
2: Boa Tarde Cidade Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Ewald e Valdir Ney Lima.
1: E já estamos de volta e agora com a previsão do tempo aqui no nosso Boa Tarde Cidade, para você que tá ligado agora conosco. E a previsão do tempo é em nome de Everdizio, 15 anos líder no mercado em retífica de motores e bombas injetoras. E também Cacau Show, que está completando 10 anos aqui na nossa cidade. Em breve vai ter a inauguração de uma nova loja ali no Big. Se você não é seguidor das redes sociais da Cacau Show, Anota aí e segue, arroba LVTO. Todas as informações ali da Cacau show. Aí quando tiver oferta e promoção, tu já pega primeiro, né? É. E daqui a pouquinho mais não vai ter Sim. nem espaço lá na Cacau para comprar de tanta gente vai estar tá comprando. Sem
0: falar que já tá preparado, né? Ah, Eles ah, estão claro, preparados para passo. Sempre, sempre tem um
1: estoque show de bola.
0: Olha. Eu tava olhando o Instagram deles fim de semana e é cada coisa da que água gosta na boca. De mal,
1: de maltratar, né? É.
0: E aí eu perdi o horário, eu ia lá fazer uhum. uma, uma comprinha básica, né? Perdi o horário. Mas eu vou lá essa semana.
1: Tinha que ter pedido pelo delivery mas não dá?
0: Eles têm delivery. Então, é, lá no, é, né? no Instagram do da Cacau Show, arroba Cacau Show, LVTO, tem delivery tá também. melhor ainda, então. 2h52, vamos lá? 30 graus, sete décimos agora a temperatura em Santana do Livramento e a previsão segue sendo de tempo seco por aqui, pelo menos para amanhã. Mínima de 18 graus, máximas de 32. amanhã deve ter menos nuvens. Hoje está bem nublado, né, Valdinei? Esteve bastante durante a manhã, agora o sol está aparecendo com mais força, mas amanhã não aparece nuvem, o sol vai estar brilhando com toda a força aqui na fronteira da paz. Na quinta-feira, mínima de 19, máxima de 31. Quinta, pode ter uma pancada de chuva, não é muita coisa, mas não está descartada essa possibilidade. Claro que até lá a gente vai atualizando para vocês, amanhã certamente mais detalhes. A gente vai entender um pouco melhor se essa chuva vem com uma expressividade maior ou não. Sexta sem chuva, sábado, domingo e segunda, há uma possibilidade bastante forte de chuva aqui na fronteira. Vai ser um fim de semana molhado por aqui ainda bem, um feriadão, né? Porque feriadão de carnaval vai ser muito bom por aqui.
1: Muito bem, agora são duas e cinquenta faltando 7 minutos para as três horas da tarde, nós vamos atualizando os nossos ouvintes aqui do Boa Tarde Cidade, sempre lembrando também os nossos patrocinadores. Como a doutora Janete está ouvindo e eu não posso deixar de falar e falta poucos dias para a promoção lá. acabando, tá terminando, né? Dos consórcios Yamaha, então faça o seguinte: adquira sua cota de consórcios e ganhe uma viagem a Roma ou uma Moto NEO. É até o dia 28 de fevereiro agora. Entre em contato com Janete Badro Imóveis, telefone 324 34 ou pelo celular 991 107868. Eu vou repetir oito. Vamos adiante com mais informações trazendo aquilo que é destaque também nos portais de notícias nesse momento e também na nossa aqui, no nosso jornal até online,
0: na nossa página. O destaque é o internacional, né, Valdinei, o mundo está apreensivo com o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Hoje o ministro ucraniano das Relações Exteriores disse que o país ou melhor, os países né, ocidentais, deveriam intensificar o envio de armas para o seu país, para ajudá-lo a resistir contra a Rússia. Nesta manhã, enviei uma carta ao secretário britânico das relações exteriores, pedindo armas defensivas adicionais para a Ucrânia. Com a mesma pergunta, vou dirigir aos meus interlocutores nos Estados Unidos, afirmou ele no seu comunicado. Ele disse que deverá conversar ainda nesta terça-feira com Antônio Blinken, que é o secretário de Estado americano, ou Blinken, né? É, ele é responsável, é o cargo equivalente ao ministro das Relações Exteriores. O presidente Putin pediu... Ao parlamento russo a permissão para usar forças armadas da Rússia no exterior depois de reconhecer formalmente duas regiões separatistas do leste da Ucrânia. O pedido foi aprovado por unanimidade logo em seguida. A medida entra em vigor imediatamente, segundo o deputado presente à sessão. Antes, o parlamento da Rússia ratificou o acordo assinado por Putin para defender os separatistas do leste da Ucrânia após o reconhecimento das suas repúblicas. Que coisa, hein, Valdinei? Não vai parar por aí, né? A gente achou que estava terminando,
1: que estavam se acalmando os ânimos por lá, mas não é bem assim. É, e agora com essa é, o presidente da Rússia assinando esse decreto, né reconhecendo esses estados dentro da Ucrânia, né? pró-Rússia, o envio de tropas para esses estados né, já está acontecendo e aí eu não sei de que forma a Ucrânia vai tratar esse ato da Rússia. Enfim, a gente está acompanhando aí pelas redes sociais e pelos canais de televisão, pela imprensa internacional. Aqui pelo Brasil, o presidente da República Jair Bolsonaro alegou compromissos pré-estabelecidos em sua extensa agenda para não participar da posse do ministro Edson Fachin como presidente do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira. A justificativa foi enviada como ofício ao cerimonial da corte nesta segunda-feira assinada pelo chefe do gabinete adjunto de agência do gabinete pessoal do presidente da República a senhora Cláudia Teixeira dos Santos Campos. Faquim assume a presidência do TSE nesta terça-feira em solenidade do prédio da corte eleitoral prevista para as 19 horas, ele substitui o ministro Luiz Roberto Barroso e até a eleição a gente provavelmente terá uma, uma nova troca de ministros ainda também são duas e 57 agora e esse
0: é o Boa Tarde Cidade. Nós estamos no ar aqui em nome de Fonoaudióloga Ingrid Pessoa. Marque a sua consulta no 981-33-8899. Se crê de essência que o dinheiro rende um mundo melhor. Na Cunj de Porto Alegre 561 e Senac é a força do sistema Fê Comércio, é ao seu lado. Acesse senacrs.com.br barra Santana do Livramento ou chama eles no WhatsApp 984-38-6053. Ele sempre tem Várias opções para que você possa
1: se especializar e se preparar para o mercado de trabalho. SENAC RS. A Prefeitura de Porto Alegre publicou o decreto que estabelece ponto facultativo durante o Carnaval de 2022. A medida vale na segunda, dia 28 e na terça, dia 1 além da quarta-feira de cinzas dia 2 até o meio-dia então é necessário prestar muita atenção aí para quem tem alguma conta a pagar, eu tô falando de Porto Alegre né? mas outros municípios né? o nosso ainda não tem esse decreto a gente vai tentar descobrir se vai acontecer ou não e se o sistema bancário também fecha ou não na segunda-feira né? então é, nós vamos trazer ao longo desta semana estas informações a respeito do ponto facultativo se é feriado ou não é, na semana de carnaval ali, segunda, terça e quarta até de manhã Pois é, ou sempre foi, Valdinei É, mas como não vai ter carnaval, é, né?
0: Ou sempre foi assim, sempre foi, né? É. Quarta-feira de, de tarde só
1: É, mas Vamos ver. não terá carnaval, né? Algumas, nem todas as capitais que não vão ter carnaval é, seguiram com o feriado, né? Tem, Curitiba, por exemplo, eu tava vendo, é normal, né? Sim. Aqui da região sul, acho que só o Paraná que que é normal, capital, tô falando de capital, gente, é, Florianópolis também é feriado e ponto facultativo, Curitiba não, Curitiba é normal.
0: Agora são duas horas e cinquenta e nove minutos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje que o governo federal deve reduzir em 25% por o imposto sobre produtos industrializados, o IPI. De acordo com Guedes, a indústria brasileira sofre há décadas com a tributação alta e o corte no imposto será uma das ações de governo no sentido de permitir a reindustrialização do país. Ele também afirmou que o governo estuda liberar o saque de recursos do Fundo e garantia por tempo de serviço para a população quitar as suas dívidas. Como o nome diz, o IPI incide sobre produtos industrializados. A tributação é repassada ao consumidor. O imposto possui várias alíquotas, variando em uma maior parte de 0% a 30%, mas pode chegar a 300% no caso de produtos nocivos à saúde, como cigarros com tabaco. Em 2020, a primeira etapa da proposta de reforma tributária, o governo chegou a dizer que o IPI seria substituído por um imposto. Seletivo sobre cigarros e bebidas alcoólicas. A proposta, porém, ainda está sendo debatida no Congresso Nacional.
1: Três horas. Vem na sequência a notícia Obrigada, na hora certa com a Rede Gaúcha Sat. E nós vamos voltar já já com o nosso Boa Tarde Cidade. Sempre lembrando aqui, é claro, os nossos patrocinadores, amigo, internet, que até deixar um recado importante. Lembre-se que você pode solicitar atendimento Unimé. através do 0800 645 4200. Na notícia certa, na hora certa. Final,
3: três horas. Polícia investiga a morte de irmão do jogador Tyson em Florianópolis. Planalto diz que presidente Jair Bolsonaro não vai assistir a posse de Edson Faquin como presidente do TSE devido à extensa agenda. Paraguai suspende todas as medidas restritivas contra a Covid-19, mantém apenas obrigatoriedade do uso de máscaras em alguns locais. Conselho da Federação Russa dá permissão para Vladimir Putin usar as forças armadas fora do país. O céu é parcialmente nublado, com o clima ainda abafado em Porto Alegre. Agora faz 28 graus. À tarde terá sol entre nuvens na maioria das regiões. Devem ocorrer pancadas de chuva em áreas do norte, do litoral e da serra. O serviço de telemedicina Plantão Unimed está ainda melhor. Acesse o site e saiba mais. Unimed, esse é o plano. No mercado financeiro, o dólar comercial em baixa é vendido a cinco reais e cinco centavos. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de
2: 0,81%. Trânsito
3: trânsito lento no cruzamento da Cavalhada com a Padre Rêus. Tem obras junto à Avenida Otto Niemeyer. Fluxo mais devagar ainda na entrada do túnel da Conceição, sentido bairro centro, para manutenção e limpeza. E segue interdição total na BR 386 entre Marques de Souza e Lajeado para detonação de rochas. Liberação prevista em instantes. As informações do trânsito, Leandro Rodrigues. Em GZH. Porto Alegre começa a aplicar amanhã a segunda dose da Coronavac em crianças.
1: Secretaria da Saúde começa a aplicação da segunda dose da Coronavac em meninos e meninas de 6 a 11 anos, exceto as imunoporrogas. Comprometidas. As doses estarão disponíveis para vacinados com a primeira aplicação em 26 de janeiro, completando o intervalo de 28 dias. O imunizante será aplicado nas mesmas 24 unidades de saúde que já possuem a vacina mediante apresentação de carteirinha com registro da primeira dose. Já na quinta-feira, a aplicação será feita para. Crianças vacinadas até o dia 27 de janeiro e assim sucessivamente. Já para a vacina da Pfizer, ainda não há prazo para a aplicação da segunda dose, que é de oito semanas após a primeira. Para a Rádio Gaúcha, Samanta Klein.
3: O pagamento com desconto máximo do IPVA 2022 poderá ser feito até a próxima sexta-feira. Quem optou pelo parcelamento do IPVA em seis vezes e realizou o pagamento da primeira parcela no mês de janeiro também deve fazer o pagamento da segunda cota até o dia 25 de fevereiro. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sate às 4 horas. Para a Rádio Gaúcha, Ramon Nunes.
2: Rodrigo Ewald e Valdinei Lima.
0: Nós já estamos de volta, são três horas e nove minutos, hoje é terça-feira vinte e dois, obrigado pela sua audiência, viu? Pela companhia, por você escolher a RCC para estar bem informado. A gente sai juntos até às quatro da tarde com aquilo que aí na pauta, né? Olha, são vários temas, a gente já vai falar daqui a pouco sobre o IPTU 2022 e as reviravoltas na justiça que seguem acontecendo, né? Pelo menos as tentativas e as tratativas para que isso ocorra. E agora há pouco a gente falou sobre a questão do, IP, do ponto facultativo, Valdinei. Sim. Um ouvinte atento já nos mandou aqui um decreto da prefeita Ana mostrando que algumas coisas... Vamos seguir acontecendo, né? Como o ponto facultativo do Carnaval, dia 28, 1 de março, segunda e terça-feira de Carnaval. Com exceção, claro, dos serviços essenciais. E na quarta-feira, o expediente de trabalho, do meio-dia e meia até às seis e meia da tarde. Ou seja, expediente na quarta-feira, somente à tarde na Prefeitura, a partir do meio-dia e meia.
1: Então, o Centenário do Livramento também segue junto com tantas outras prefeituras aí do país, né? É. Tipo, ali na região sul, eu peguei só as capitais da região sul. Florianópolis e Porto Alegre, ponto facultativo, Curitiba não, né? Depois Sim. aí interessa mais para nós aqui na região sul. E cada prefeitura, cada legislativo faz a. a, a... O seu segue aí a sua norma, né? No caso aqui de livramento, normalmente quando o executivo faz ponto facultativo o legislativo também faz Sim. ponto facultativo. Então, segunda ponto facultativo, terça-feriado, volta tudo quarta-feira ao meio-dia. Isso? Isso, meio-dia então, e meia. Meio-dia Então, atento aí para essas informações. Já está conosco aqui o vereador Tomás Guilherme vice-presidente do Legislativo Santa mas Vai estar aqui como vereador, né? Porque tem um projeto super importante a gente vem divulgando já algum tempo aliás na verdade é um anteprojeto né que ele está é um anteprojeto para é, caixas d'água para quem está lá escrito no cadastro único agora ele vai explicar direitinho quem é do baixa renda tal e ele já vem articulando com a prefeitura desde o início do ano e isso é muito importante né principalmente período de estiagem né é, aqui se tem alguma arrebenta uma adutora tem cano que é muito velho, às vezes dá rompimento, vai fazer um conserto, fica sem o abastecimento, então tu tendo uma caixa d'água, tu Sim. tem um, um, uma sobrevida, é. tu tem a garantia de ter um pouco mais é, de tempo com a água. Mas como é que tá sendo esse estudo, como é que tá sendo essa articulação? Vereador, seja bem-vindo aqui.
4: Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, Rodrigo. E, boa tarde. e mais ouvintes da rádio. E explique para nós,
1: e o mais importante, explique para quem está nos ouvindo lá na vila. Aquele que é. sofre lá com a falta de abastecimento, por não tem condições de ter uma estrutura, de ter uma caixa d'água.
4: É, ah, assim, ó, o anteprojeto, ele é baseado, para quem, como tu acaba de, de dizer, é, para quem tem o cadastro na assistência social, né? Uhum. Baixa renda. O que, que ele beneficia? Ele beneficia a caixa, a estrutura, né? e a instalação até certo ponto, certo ponto seria para o sistema de, 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 de higiene, de uhum. lavatório, enfim. É, o que que o, o como é que você procedeu isso aí? Eu tive um, um até estudei de outra cidade e eles adequaram esse projeto no uhum. município e foi assim ó, foi de, 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 de extrema importância no momento que eles estavam passando lá. O que que eu, eu implementei eu tanto que o projeto de minha autoria eu estendi aos colegas da mesa, tanto para o presidente, para o primeiro secretário, para o Rafael, e para a segunda secretária, que é a Eva, e o presidente uhum. Aquiles. Eu falei para ele que eu gostaria de fazer um anteprojeto nesse sentido assim eu gostaria de estender a eles. Bom, partindo daí, é, eu, eu formalizei, encaminhei um para cada um que quisessem fazer alguma adequação uhum. e até juridicamente Sim. Da, da, da casa encaminhamos para lá, nisso tudo nesse, no, no momento que o presidente foi que, o presidente, que eles foi prefeito naquele Sim. momento, uhum. naquele venaval e tal é, no outro momento aliás, é, nós conversamos com a, isa, a diretora do DAE, a Isabel e junto, antes disso eu conversei com o Rafael e com o Bruno, com a administrativa a a e né? tinha apresentado para eles uhum. tá, essa, essa sugestão essa ideia né, de promover para pessoas de baixa renda ter a caixa d'água, ter a uhum. sua própria caixa d'água. Para quê? Para aquele momento, como tu acabaste de dizer, é, numa falta de, 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 de luz, uhum. que aquela pessoa que tem água direta e não tem a caixa d'água, teoricamente eles têm que desligar em, por si só não vai a energia a energia não vai para a bomba. Ou arrebenta ou queima uma bomba uhum. numa caixa d'água de, um, de uma certa região. É, uma adutora que arrebenta, que geralmente a, tu, a, a adutora a, o nosso município, ele. Ele tem uma a parte estrutural dele do dos canos muito antigo, uhum. é né, muito velho. Sim. E teoricamente vocês podem ver que a qualquer momento arrebentou a tutora, faltou toda a região X, faltou uma região Y. E o que que acontece? Isso vai beneficiar a pessoa? Claro. Jordinei e Rodrigo, isso tem que ver se as pessoas vão querer aderir. O que que nós o que que eu encaminhei para lá, baseado nisso aí, eu encaminhei para lá. Eles vão fazer a descrição. Do que eles vão precisar de documentação, isso aí agora, como está com o executivo, eles vão encaminhar e nós vamos adequar e, e futuramente, se Deus quiser aprovar. O que que acontece nisso tudo? É, a pessoa que tiver que aderir a esse, esse sistema, ela vai poder, por exemplo, o Tomás não tem um valor, suponhamos, um hidráulico vai cobrar para fazer, para comprar tudo e botar um, vamos botar 800 reais, vamos botar um valor simbólico. O Tomás, às vezes, não tem oitocentos reais para fazer. Sim. E nesse, baseado no cardíaco, no, no, no sistema da assistência social, ele vai poder fazer uma, um parcelamento nesse sentido. Ele vai estar vai tá auto-se pagando. Dever de tu desembolsar oitocentos reais, você vai pagar um valor simbólico. Eu tô falando valor simbólico, vejam bem. É 20 pila, 30 pila, nesse valor. Que, é, altamente que em número de parcelas, tu vai ser pagar. E tu vai ficar, quando acontecer esse, esse percalço de, de edutora ou ou a falta de água, quando tiver, tu vai ter tua caixa por até com 500 litros para quatro pessoas, dá uma média de 24 horas. Tu vai ter, tu vai chegar em casa, tu vai, tá, tu vai tomar teu banho, tu vai poder fazer teu alimento, vai poder fazer teu almoço, tua janta, enfim. Nesse sistema, até fazer a adequação, automaticamente vai fazer. O que que corresponde? Corresponde a caixa, o pé, né? Que é a base, né? Até a instalação. É, nós hoje, pelo, pelo que me passaram no DAI, o kit, teoricamente, Conforme for o dia e a pessoa adequar, e o sistema do do, do, do DAI é, ofertar dá o kit mais ou menos entre 650 e 700 reais. Sim. 650 e 750. Estou até passando o valor simbólico. É. Parece uma coisa
1: tão simples, mas ela é, é, é muito, muito importante. É muito importante. Tanto quanto, tem muita gente que está nos ouvindo agora Que às vezes não tem o um banheiro instalado de forma adequada E não consegue, não tem como fazer o salário Não garante que ele consiga fazer a, a é. obra
4: Seria super importante também adequar o um projeto desse sentido Claro, né? nesse sentido ele vai até certo ponto A hum. parte interna é por conta do morador Sim, sim. A parte externa sim. é, ele vai, vai o, o daí monta Sim né? a parte interna depois uhum. fazer a instalação interna é, é por cada
1: um com a caixa d'água já garantida daqui a pouco até ele faz uma abrinha ali consegue colocar um banheiro claro, ali, claro, tá.
4: claro então é. nesse momento eu, eu visualizei junto esse, esse projeto de outra, outra cidade e quando me passaram e eu falei, tá, livramento vai, vai ser adequado tranquilamente e Sim. tem, um, e tem um, um, uma visão positiva Sim. do executivo em querer fazer isso aí então, prontamente, é. eu acredito que agora já está lá, eles tão, já estão fazendo a base, já estão fazendo os cálculos, estão fazendo a descrição, que vai ter possivelmente, com certeza, vai ter uma, uma adaptação de, 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 de documento, né? que vai precisar, enfim. Aí, mas aí tem aquela coisa, as pessoas vão ter que procurar a se adequar. Sim. Quem quiser vai ter que procurar, não é chegar e dizer, eu quero primeiro, tu tem que tu tem que estar, o cadastro tem que estar em dia. E tudo é uma luta, né? O vereador
1: lá vai lá, faz o, o anteprojeto, né? Aí vem, dá entrevista, vai, fala, articula
4: aqui, mas vai, busca, é, lá. eu gosto disso, sabe? Eu tenho, é, muitas pessoas Parece me procuram é simples, mas não, é não, simples, é, não é. é não é, não é, não é, não quem, é quem dera que fosse assim, encaminha pra lá e já vou fazer amanhã é. não, não é assim, infelizmente tem um, tem um passo a passo, né? E o primeiro passo é encaminhar o, o primeiro passo nós encaminhamos, o projeto o, o executivo entende que é favorável nesse sentido, qual tem já tem uhum. entendeu? Tanto que a diretora disse para nós é, os técnicos disseram também e depois vem o, segundo, o terceiro passo o terceiro passo é a pessoa querer aderir é. também, né? Sim. Tem tudo isso mas eu
1: acho que por conta da seca também tem projeto parecido. Tem né? semelhante esse. É, tem semelhante esse. Não sei, acho que não é nem pago, né? Acho que o governo, com o auxílio do governo federal, recebe lá
4: as caixas d'água, né? É, mas ele recebe a caixa é, d'água. É. O, 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 o kit Aí, e não. É. Ele só recebe a caixa d'água. Aí, tem que Aí o fazer. morador faz a base, é. faz do jeito é. que tem. Já é, é uma grande, porque Sim. um valor de uma caixa d'água também. É. É, mas, enfim, é, esse já é o kit, já está já, uhum. já bem especificado ali, kit. Uhum. Então entra Tudo.
1: todos. Bom, além desse ano de projeto, o vereador inicia esse ano com o um pé embaixo. O que está que sendo debatido lá dentro do gabinete, buscando melhorias para nossa comunidade?
4: Assim, pode nem eu tô. É, as demandas por si só ela vem né sim porque então,
1: eu, o gabinete do vereador é o digo que é o para-choque da comunidade
4: é o para-choque é tudo é, todo, é bate todo, e tu é, ultrapassa é, todo dia lá é. no mínimo 10 pessoas lá de, solicitando algum, é, tu sabe tu sabe que assim ó é, com esse com esse movimento todo da, da, que as pessoas estão trabalhando muito via telefone telefone né? sim então as demandas chegam Parece que não tem tanta gente, mas chega mais via uhum. telefone do que sim. do que pessoal, entendeu? A Não sei que seja alguma coisa muito assim, mas é, pessoal via de documento, alguma uhum. coisa que sim, aí tem que ser para entender, né? Mas assim, ó, é, eu tô hoje eu fui conversar com a com a secretária da, da educação, a Elis, é, sobre o projeto da creche, né? Que eu falei para ela Qual que o projeto já, da é creche é? da Vila Real. Aqueles é tarde, isso, que nós daquele. Isso, aqui. isso. Que tá entrando de falta é. só a questão da matrícula. Por que que está sendo a demora da matrícula? Por causa que na, 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 no cartório é, eles têm a relação, só que a relação do terreno ainda não está batendo com o número da matrícula. O terreno lá não está batendo com o número da matrícula. Então, amanhã já conversei com ela, expliquei para ela que eu já tinha encaminhado todos os pedidos para lá, que só estava nesse aguardo e já tinha conversado com outras colegas de lá do planejamento, outras pessoas de lá. Mas amanhã eu estarei indo lá falar com a, com a secretária Celina, para ela dar um andamento o mais rápido possível, porque é um projeto que já veio desde o início do ano passado, né? junto com a liberdade econômica também, então, e isso é uma das minhas prioridades, né? Não, não que os outros não sejam, mas esse é porque a demanda tá, tá sendo muito é, grande. É, imagina né? atender aquela população
1: ali com uma creche, se tu não, não tem creche ali, tu tem que, onde é que é a mais próxima? Na Nova Livramento? A Nova Livramento é mais é, próxima. Aquela que é lá embaixo ainda da Nova Livramento, não, imagina. E
4: tem não. a outra do lado de lá, da, na, na chave da prefeitura.
1: E ou lá no Planalto. É, ou no Planalto. Então, Aquela ali vai.
4: para te ter uma ideia, ali vai. Pelo, pelos dois dias e meio que eu passei lá, que eu fiz porta em porta, é, dá uma média quase 220, 250. Vamos botar 250. Família, famílias. Crianças. Crianças? Nossa, é muita gente. É muito. Um então, assim, ó, é, é, eu enxergo uma coisa que não tá me enxergando. Uhum. E eu fixei o olho lá naquele sentido. E, tem muitas pessoas, pai, é a creche que, não, que um dia ia vir, que não veio, foi para outro lado, então vamos é mexer de, com ela.
1: É uma área de vulnerabilidade
4: muito, também, né? Muito, muito, mas é. tu sabe que tem é, né, tem muito lá, mas em compensação ela está crescendo, uhum. entende Ela está crescendo, é, é uma parte que a, as pessoas não visualizam, mas ela está crescendo. Uhum. Então, ali, bem ou mal, é uma entrada da cidade também. Sim,
1: sim. Entendeu? Sim. É porque as pessoas vão se virando, né? Não dando jeito claro. de aqui, trabalha dali, trabalha por conta, claro, vai claro, fazendo, claro. vai abrindo seu comércio, né? Não, tu e tem, tem que ver o que empresa... tem de construção
4: para lá. Não, e tem até empresas grandes ali naquela área ali. Tem, inclusive é. a Santana. Tem atacados, tem... A Santana alguns... saiu da da, é. da Andradas aqui foi para lá, passando a ponta ali. É, o presidente é, ele é de sim. Vargas ali à direita fez e tá fazendo outro por outro lado. Hum.
1: É porque é uma área também de fácil acesso, né?
4: Muito, fácil acesso é. É, flexibiliza, né? Como Sim. é uma barraga de lã, então flexibiliza para ele Sim. o transporte, né? Exato.
1: Então, Bom, esse é o vereador Tomás Guilherme conversando conosco aqui no Boa Tarde Cidade, trazendo algumas informações de, em relação a alguns projetos do seu gabinete, né? Que mais nós temos lá para fechar. Já são 13h22, vereador Tomás Guilherme. É, esse espaço aqui é importante para a divulgação desses projetos aí. É,
4: assim, ó. É os meus objetivos, os quais eles estão baseados nesses, né? Ainda tenho também a, a parte do, do, do lixo, que é a, a empresa, né? De reciclagem, né? Uhum. Que não, não é, paralela, é paralela a essa, mas essa é a usina. Uhum. essa é o que monta, essa é o que, que, que tritura. Explique é para nós como é que é. O que é que acontece? Esse aí é uma... É, é, desde 2016, que eu venho com esse, com esse movimento de lá, com o engenheiro lá do o Alberto, lá de, de Porto Alegre é uma instalação da usina onde ela tritura, ela faz todo o todo processo, é. ela faz aqui não se perde nada, nada, nada nada. É, abrange um investimento próximo a vamos botar 20 milhões de euros mais ou menos aproximadamente nesse sentido é, o que que acontece nesse, nesse tudo? Tudo é a famosa burocracia documental é o que é o que está pendente. De resto, está tudo, tudo encaminhado, pronto para vir aqui fazer a apresentação para o executivo. Já conversei com o executivo, já com a Ana, já um, um, um determinado tempo. E ela falou aqui assim que chegasse, que procurasse, que nós formalizasse, ia formalizar um, a, a reunião. E, e se possível, quem sabe a carta de intenção, que o município tem intenção conforme for a apresentação do projeto a ela. Uhum. E eu acho, falei para ela que para o município seria é, um passo... Grandíssimo. Fora, Entendeu? É como, como eu disse para ela. É, não precisa, até tem a empresa terceirizada que não precisa ela sair. Pode formalizar interno. Não, só questão que não iria para fora. Sim. Ia ser feito tudo aqui. E perante todo esse material, tem a possibilidade de telha, possibilidade de. de tijolo uhum. tem tudo tem, isso tem, e
1: tem até a madeira que não é madeira né que é um exato entendeu
4: resta... tem todo esse trabalho fora mão de obra né Sim. que a é mão de obra que vai surgir de mão de obra então então assim ó, esse aí eu, não, eu se eu disser que eu vou te dizer mais alguma coisa eu posso até estar tá pecando esse porque eu tá preciso saber exato porque tudo é documentação é. agora está no Coaf né Sim. Que é o é onde passa o, a documentação a nível federal mas enfim, já tá em, falta um detalhezinho só, estou até passando mais ou menos agora mais para ah, frente, já vou te dizer mais alguma esse coisa esse projeto estourar é Boa, não, né, vai, vai, vai estourar, vai é. estourar e ele, o Alberto, que é o, o engenheiro de lá, que é, o, que é o que faz toda, todo o, o projeto em si, que é o, o cabeça de lá no sentido, o cabeça é a referência, sim. né, ele vai vir a livramento e vai detalhar o que que vai ser feito, o que que precisa do município, tanto é que não precisa nada do município, só precisa do Mare sim que, e que a gente tem, né? Não, por favor, se não tiver uma área... Mas não, aí não. Obrigado, vereador Tomás Guilherme.
1: Sempre um bom papo conosco aqui no Boa Tarde Cidade. A gente falando a respeito dos projetos lá do seu gabinete. Se, olha, eu já tô louco de contente se nesse ano ele conseguir, pelo menos, lá o da, da Santa Rosa lá e imagina o senhor... Vila Real. Né? Da Vila Real, exatamente. Da Vila vai Real.
4: sair. Imagina. Se depender de mim, vai sair. Obrigado. Claro. É, desculpe o som um pouquinho. Mas não, não. É o passo a passo, né? Sim. Mas pelo um detalhe só, eu acho que não vai pecar. Não, né?
1: não. E continue na luta lá. Sempre. E nos atualizando aqui, atualizando aqueles moradores lá da Vila Real. Obrigado. Muito obrigado e um, um abraço a todos. Depois do intervalo, nós voltamos com a sequência do Boa Tarde.
2: Boa Tarde Cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Hum. Rodrigo Ewald e Valdinei Lima.
1: Já estamos de volta aqui com o nosso Boa tarde Cidade, são três horas e trinta e cinco minutos. Em nome do Senac, a força do sistema Fê Comércio é ao seu lado. Acesse senacrs.com.br/santana do Libramento ou chame no WhatsApp 984-3860-53. Continua o na, no Legislativo, na Câmara de Vereadores, né? O debate em torno aí da, da discussão, vou utilizar assim esse termo jurídica em relação ao aumento do IPTU. Sim. O repórter Ioli Cardoso que faz a cobertura do legislativo, faz a cobertura da área política, né? Sempre atento e busca também as informações lá no local.
0: E a expectativa agora é com relação ao que deve fazer a Câmara após a decisão da juíza Carla Barros de queira Palhares tendo em vista que, na sua própria decisão, a magistrada disse que foi ilegal a, o decreto do Legislativo, sustando o reajuste feito pelo
1: Executivo também por decreto. E aí, Ricardo. E segundo as informações, né, do próprio presidente do Legislativo, aquele Pires, né, ainda na semana passada, né? Tinha o decreto do o novo decreto legislativo, sustando né, o decreto do Executivo, que poderia ser votado, inclusive, nesta semana, sem falar no mandado de segurança que o Legislativo entrou. Então está tá pendente essa situação. E agora, né, pode ter mais um novo, que é o um recurso, né? Ou, aliás, é. O, o legislativo entrar de alguma forma contra essa decisão, mesmo que eliminar da juíza, né?
5: Boa tarde, Valdinei, boa tarde, Rodrigo, a todo mundo que acompanha o Boa Tarde Cidade. É, é, a, é, a, é o que alguns vereadores já defendem, né? Hoje eu estive lá na Câmara, conversei com alguns vereadores, com o presidente, inclusive, com o procurador da presidência, com o procurador da casa, é, para tentar entender, né? O que o que, que deve ser feito a partir desse momento? E a tese que alguns vereadores levantam é justamente de que a Câmara precisa é, recorrer, recorrer da decisão. decisão. Né? Eles até colocaram ali, uh, alguns vereadores que eu conversei, o, o artigo 97, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional, que diz que o Poder Executivo é, pode, por meio do decreto, ao reajustar o IPTU, mas não pode corrigir o valor é, do imposto acima da inflação, o que aconteceu em livramento. Portanto. Na tese dos vereadores, é, que foi a, o decreto aprovado, a prefeita, a, a, o executivo teria exorbitado é, a se, sua.
1: É, isso que o Yuri está tá trazendo agora, essa informação, é, o Edis tem, tem trazido no conversa de fim de tarde, outras pessoas também, e, e o pessoal faz esse debate, várias opiniões, né? Porque na sequência, inclusive, eu não sei, alguém leu toda na, na íntegra aí a legislação e disse que desde que a cidade, ou o município né, no caso não tem a legislação e aí alguns defendem ah, mas Santana do Livramento tem uma legislação que diz que o imposto é, territorial, o IPTU é, é, ele tem o seu regramento todo pelo índice X né? eu Daqui a pouco o pessoal escuta eu falando dessa forma ou achar que eu estou fazendo a defesa? Não estou fazendo a defesa nenhuma, que eu estou Sim. simplesmente trazendo é, o que está sendo debatido na roda, né? Sobre esse tema aí específico.
5: É, foi dado foi dado um exemplo para mim, inclusive hoje lá na Câmara, de um município, eu não lembro qual, da de, de Belo Horizonte, da, município de Minas Gerais, <risos> Minas Gerais. Que, que teve uma situação parecida e que ganhou no Supremo, foi recorrendo e ganhou no Supremo. É por uma, uma decisão do STF no caso mas numa situação semelhante aí se tinha legislação específica aí é, um, é outro ponto que tu levanta Valdir, mas mas eu, mas eu, é destacar que conversando com os vereadores, com os procuradores a, a gente pode dizer aqui, né, o próprio presidente Aquiles conversando conosco disse que há possibilidade da Câmara recorrer dessa decisão judicial né, que foi a, a decisão como o Rodrigo colocou da doutora Carla Palhares ontem é, derrubando esse decreto legislativo aprovado pela Câmara e automaticamente validando o decreto da prefeita. Então, a, a Câmara pode, pode recorrer dessa decisão, é um estudo que está sendo feito, é, não oficialmente, né, Valdinei, porque o presidente Aquiles até... É, destacou, a hora que nós conversamos com ele ali, que a Câmara não foi notificada oficialmente dessa decisão ele sabe porque o documento já circulou foi publicado, enfim, mas oficialmente a Câmara não foi notificada, então ainda estão estudando a viabilidade do que deve ser feito, mas provavelmente deve ser, é, deve acontecer um recurso é, por parte da Câmara quanto a essa decisão e com isso, eles já querem ter o mesmo entendimento, se houver esse recurso, eles querem ter o mesmo entendimento é, e o mesmo objetivo do mandado de segurança para que seja uma coisa só. Porque, segundo o presidente, senão vai ficar uh, processo para lá, processo para cá, projeto, decreto para cá e decreto para lá e não vai resolver nada. Então, o negócio é ir tudo numa linha só para resolver de uma vez.
1: No, no, na, na própria decisão da juíza, o que o Yuri estava falando agora há pouco, ela comenta aqui ó, há que esclarecer que não se trata de aumento de alíquota ou base, mas sim de mera atua atualização monetária de acordo com os índices é, em lei, conforme precetua artigo 97º, inciso 2, da... CTN. E aí tra... ela traz mais a gente. Ah, Registra-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou posicionamento no sentido de que possibilitar a atualização monetária de tributos mediante decretos. Aí ela coloca lá, recurso extraordinário, tributário, legislativo, IPTU, majoração da base de cálculo, necessidade de lei em sentido formal, atualização monetária, possibilidade, é inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada, atualização por ato do executivo em percentual superior aos índices oficiais. Exatamente aquilo que estava falando. Uhum. Recurso extraordinário não provido aí tá lá o número, né, o relator Gilmar Mendes, tribunal pleno, julgado tal, aí tem o número do acordão, do acórdão eletrônico, repercussão geral tal, e o mérito, porque é exatamente aquilo que a gente estava comentando, né, inclusive ela citou aqui no caso aqui tem a legislação que rege né, pois é
5: mas, Mas vai, vai do entendimento. Não é nós da Câmara. Que
1: a gente está aqui só para trazer o fato, noticiar, uhum. quem vai fazer esse debate aí no, no judiciário, são os entes políticos.
5: Ah, e uma né? informação importante que eu estava tentando lembrar aqui, que eu, eu tinha algo mais para falar e, e acabei esquecendo agora, lembrei. Falar antes que eu esqueça novamente, que é a questão do projeto de decreto legislativo, esse segundo que estava tramitando na isso, Câmara, isso. ele foi trancado na Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, ele ia à votação a amanhã. Não vai, não não vai, vai mais por a enquanto. votação. Por enquanto até uhum. que a Câmara decida uhum. o que vai fazer depois dessa decisão. Então o projeto tá trancado na CCJ a partir de hoje que teve a reunião, né? Então foi deliberado que esse projeto deve ficar trancado até a Câmara decidir. Até ao, alguns vereadores pensaram, ah, é, nós, vamos, nós vamos recorrer e tal, mas aí depois eles é, entraram em consenso de que a Câmara só pode recorrer, porque vereadores em específico não são parte do processo, né? quem é parte do processo é a Câmara, então só a Câmara pode recorrer. Que responde pelo seu presidente, né? Que responde pelo seu presidente, ou seja a palavra é do presidente, né? Então por isso que nós procuramos ele e ele disse que há possibilidade, que está sendo feito o estudo, mas até o momento não foi é, notificado oficialmente. Então vamos que... aguardar essa notificação e depois ver o é, que acontece.
1: Acho que ficou bem explicado e a gente fica aqui fazendo a cobertura se que tiver alguma novidade né, de, de, de que a Câmara entre com esse recurso aí, uhum. recorrendo da decisão da juíza estaremos divulgando aqui, com certeza.
5: É, e quanto ao mandado de segurança, eu acabei de consultar ali no, no, no site do Tribunal de Justiça, antes de vir aqui para o estúdio, e até o momento não tinha saído nada, né, Nem, nenhum resultado. Então, são as duas coisas que nós continuamos acompanhando, e, e agora o decreto suspenso, o decreto legislativo lá na Câmara, a tramitação, a gente só aguarda pela, pela resposta agora da Câmara, assim que for notificado oficialmente.
1: Obrigado,
5: Tá certo.
0: Até a próxima. Até mais. Esse é o Yuri Cardoso, da, da redação do Jornal A Plateia, trazendo pra gente a atualização da política santanense. Agora, até lá, o IPTU segue valendo, né, Valdinei, com esse 33,82. É, mais 33,82% de aumento. Treze e quarenta e quatro agora, o Boa Tarde Cidade em nome de Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, acesse senacrs.com.br barra Santana do Livramento ou chama eles no WhatsApp 984 38 -60 -53. CAS é, é, o, é o Centro de Atendimento e Saúde. Agora trabalhando com a medicação de uso hospitalar e injetável. E também anestésicos para a área odontológica. Para mais informações, 3243-4108. O CAS fica ali na 3 de maio, 437. E o consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca. A gente só consulta no 3242-3845, na Manduca Rodrigues, número 200, sala 402. Agora há pouco, o resultado do sistema de seleção unificada para o primeiro semestre de 2022 foi divulgado pelo INEP na página do programa. Os aprovados deverão fazer a matrícula a partir de quinta-feira até o dia 8 de março. Data, horário e local devem ser consultadas também junto à instituição de ensino para essa matrícula. O SISU é por meio do qual o Ministério da Educação seleciona estudantes para as vagas em cursos do ensino superior de instituições públicas os candidatos que não forem selecionados poderão se inscrever na lista de espera de um dos cursos escolhidos no ato da inscrição essa etapa já vai estar disponível a partir, a partir do dia 8 de março Valdinei, que é o momento em que aqueles que saíram na primeira lista não foram se matricular e aí sobram vagas e aí muita gente que está ali na lista de espera acaba conseguindo conquistar é, o seu espaço em uma universidade pública aqui do Brasil. É, a partir do dia 10 sai a lista de quem foi aprovado na lista de espera e vale a pena se inscrever, viu gente? É verdade.
1: 2h46 agora, intervalo comercial e a gente volta já com a sequência do Boa Tarde Cidade.
2: Boa Tarde Cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdinei Lima.
1: Estamos de volta com o nosso Boa Tarde Cidade. Deixa eu trazer algumas informações aqui para os nossos ouvintes já no finalzinho do programa porque são informações importantes e eu tenho uma aqui lá da Secretaria de Assistência e Inclusão Social nesta quinta feira agora dia 24. Teremos a primeira ação descentralizada da assistência social. Recebo aqui informação. CRAS, CREAS, Auxílio Brasil, Cadastro Único, o APTI e o Conselho Tutelar, junto com o albergue municipal. Para o atendimento à população, deverá a população comparecer munida ali de DRG, CPF, comprovante de residência e o que vai acontecer é o seguinte, a partir das 9 horas o atendimento vai ser lá na Associação de Moradores do Bairro do Vilson na Associação de Moradores do Bairro do Vilson, então toda e qualquer dúvida vinculada à Secretaria de Assistência e Inclusão Social, pessoal do CRAS, do CREAS, do Auxílio Brasil, do Cadastro Único do Conselho Tutelar, do albergo Municipal, vamos, todo mundo vai estar lá, né? Ali a partir das nove horas atendendo a comunidade. Então acho que é super importante uh, ao longo dessa semana vamos descobrir também que mais né está é, acontecendo, que outros tipos de serviços serão oferecidos lá.
0: Importante né Valdinei, Amanhã a gente vai trazer todos esses detalhes e que bom que a Assistência Social se preocupa em, em levar esse serviço que é tão importante para a população né? Três e cinquenta agora. Uh, amanhã aliás, amanhã não né? depois de amanhã ainda. Dia 24 acontece aqui em Nevramento uma das edições mais esperadas demanda da comunidade que é o drive-thru de lixo eletrônico. Chega a sua quinta edição. Acontece na quinta-feira, dia 24, das 8 horas da manhã até as 17 horas na Praça Getúlio Vargas. O caminhão vai estar estacionado no horário é, nesse horário, né, das 8 às 17, para que você faça o descarte de aparelhos eletrônicos que não são mais utilizados. Então é importante todo mundo ficar atento e lá levar teclado que não funciona mais, monitor, mouse, né, Valginei, que são aqueles uhum. produtos que vão ficando no cantinho em algum lugar. Geladeira. Câmera fotográfica, é. controle. Controle. Tudo isso, é. tudo pode ser descartado na próxima quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, lá na Praça
1: Getúlio Vargas.
0: Não dá para perder, né, Valdir?
1: É verdade. Esse é o Boa de Cidade. Em nome de Tempero da Terra, produtos naturais, a maior variedade da fronteira oeste. Invista em sua saúde agora com alimentação saudável. Na João Pessoa, 686, telefone 32425577 e também na Silveira Martins, 283, telefone 32436837. Tempero da Terra que começa o sucesso da sua receita. A instalação do Porto Meridional em Arroio do
0: Sal venceu mais uma etapa. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, liberou o termo de referência Primeiro Passo para Licenciamento Ambiental que autorizará o início das obras. Ao longo deste ano, serão elaborados o estudo de impacto ambiental e o relator de impacto ambiental. O projeto é liderado pela DTA Engenharia Portuária e Ambiental. O investimento privado é estimado em 5 bilhões de reais e, segundo o cronograma da empresa, o início das obras poderá acontecer até o início de 2023. Após serão mais 20 meses de construção, ou seja, a expectativa é que o primeiro navio aporte no segundo semestre de 2024. Tava vendo a foto, Valdinei, do, do porto né, e das instalações, das futuras instalações. É uma estrutura fantástica, é, fantástica. É. E, e vai mexer com essa região. Né? Eu conheço ali a região de Arroio do Sal, onde vai vai ser instalado Porto e é uma uma região que as famílias vão principalmente nessa época de verão né para o descanso e que é tranquila pelo menos era tranquila até essa o início dessa movimentação sabe era como uma cidade de interior até bem pouco tempo atrás e, e isso já tá gerando uma boa discussão por lá não sei como é que vai se dar mas o que é fato é que a movimentação, pelo menos legal para a instalação do porto, já está, já está acontecendo, né?
1: Verdade. Vamos adiante aqui no finalzinho do Boa Tarde Cidade, tem promoção lá no VidaCard no mês de fevereiro, Tu tem alguns dias aí. Essa promoção é a seguinte, você fazendo o cartão VidaCard, você ganha um voucher com três sessões de depilação a laser na Espaço Laser. O telefone da VidaCard é o 3244 Vida VidaCard ali na Duque de Caxias. Número 1533. Lembrando que na Vida Card você tem módulo odontológico todos os dias e a avaliação é por conta do Vida Card. Tem nutricionista, psicólogas, fisioterapia e clínico geral de segunda a sexta-feira. Tem também psicopedagoga todas as terças-feiras. E terças, quartas e quintas tem é, o doutor Helê da Rosa, que é psiquiatra. Falei, Vida Card.
0: Bom. 3 horas e 58 minutos. Está na hora do Delivery Much, então vai lá e faz o teu pedido, pede o teu lanche, o teu café da tarde, eles te entregam aí no teu trabalho, na tua casa, onde quer que tu esteja. Delivery Much é a solução para fazer aí tua refeição agora à tarde. Não tem ainda? Vai lá no, na tua loja de aplicativos, pede o Delivery Much e eles te entregam aí para você.